0: Poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema. el Evangelio para cada rincón de la vida. Nos vemos en el próximo episodio de La Hora de la Reforma, con Juan Bonstra. La pérdida más grande es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra, y está basado en las palabras bíblicas de Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay muchas cosas buenas que se pueden perder. Uno pierde su amadísima madre o su muy querida esposa o su más tierno hijito... Se pierde el tiempo con frecuencia y se pierden fortunas reunidas con arduo trabajo de la generación pasada. Hasta la paciencia se puede perder de vez en cuando. Pero la pérdida más grande de todas es una de las más comunes y corrientes, la pérdida del alma. ¿Ha perdido usted la suya o la tiene todavía? Esa es la pérdida más grande. No cabe duda que tal es la enseñanza categórica del libro más importante del mundo. En las Sagradas Escrituras se revelan las cosas decisivas de la vida humana, las cosas de Dios que es el Creador de los hombres. Este libro claramente afirma que perder el alma es la pérdida más grande. Fue por esta razón que Dios legó a la humanidad estas cosas extraordinarias que usted descubre en la Biblia, Dios quería ayudar al hombre a salvar su alma en vez de perderla. Cuatro escritores han narrado la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo, y cada uno de ellos ha tomado nota de estas palabras del gran Maestro, «¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Seis veces se hace referencia a esta sentencia de tan vital importancia. Dios claramente declara en su libro que es importantísimo para el hombre salvar su alma. Esto proviene de fuentes dignas de crédito. Usted sabe que hay muchos cuentos que circulan por el mundo, fábulas y fantasmas y cuentos y cosas raras y rumores y opiniones de meros humanos. Esto es de la más grande pérdida, lo encuentra usted en la Biblia, lo cual automáticamente lo convierte en palabra divina y no mera opinión humana. Esto es de suma importancia porque hay un gran peligro hoy en día de prestar atención a las débiles voces de hombres y desoír la fuerte advertencia de Dios. Si considera usted que estas palabras las dijo Jesucristo, que las puede leer usted en los evangelios, y que se predican por estos medios, no puede dudarse que esto es la verdad absoluta. Estas cosas no serían de importancia si fuese usted un animal, por ejemplo. El hecho es que usted es humano, que fue creado a imagen de Dios, que es infinitamente distinto y superior a todas las demás criaturas del universo. Eso ya le da una idea de lo importante que es usted en la realidad total. Isaac Newton, uno de los grandes científicos del periodo moderno, tenía su perro diamante. Fue ese perro, que con un colazo volteó la vela que incendió y destruyó los documentos científicos que eran resultado de años y años de investigación y observación, todo destruido y reducido a cenizas en unos contados segundos. Era el perro diamante culpable. «¿Se le puede echar encima culpa moral alguna?» Por supuesto que no. Un perro es un perro, lo cual significa que no tiene la responsabilidad y si un perro pierde alguna cosa de poca importancia puede ser. Se trata más bien del ser humano, y hay mucho más en juego que la vida de un perro. ¿Qué es su alma? Quizá esa chispa en los ojos, o esa sonrisa en los labios, o esas palabras que fluyen de su boca, o esas emociones profundas, ¿qué es el alma? Supóngase usted que se trata de esas cosas maravillosas del hombre, como el sentido de la vista o del oído. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere sus ojos? ¿No cree usted que la inmensa mayoría preferiría conservar sus ojos a todo costo? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su capacidad de oír? Pudiera ser que el alma es simplemente la vida, lo que diferencia a un ser en el ataúd y uno que camina. Uno es cadáver y el otro tiene alma. Uno de los más grandes hombres de la historia por sus proezas y actos heroicos y magníficas victorias guerreras fue Carlomagno. Casi se cansó de conquistar mundos. Cuando murió, Carlomagno no fue sepultado, como si estuviese en imperturbable sueño. Lo sentaron en un trono vestido de sus ropajes imperiales con una Biblia abierta sobre sus rodillas. Su dedo señalaba unas palabras que ya no podía leer Aquí aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Casi ganó el mundo, Carlomagno, pero ¿habrá perdido su alma? Cierto es que muchas veces es preferible la vida a todas las demás posesiones, y la historia está llena de casos en que se hicieron cosas increíbles con tal de vivir unos años más, unos meses, unos días, unas horas, aunque fuese. ¿Será esa vida el alma que puede constituirse en la pérdida más grande? ¿Será la muerte el fin de todo lo que hay? Si esa vida lo fuese todo, no hay mejor filosofía que la pagana y hedonista que se ha popularizado con el dicho, «¡Comamos y bebamos que mañana moriremos!». Si tal es el caso, vale. Vale la pena ganarse el mundo, conquistarlo, hacerse rico, acumular riquezas, amontonar objetos de arte, crear nuevas industrias. Vale mucho más comer y vivir y reírse y disfrutar y vivir perdidamente porque dentro de unos meses o años se termina todo. Y ni el recuerdo permanece. Al terminarse la vida, se termina todo lo demás. Lo que se deja atrás, se deja para otras manos y otros fines y el deleite ajeno. Parece redundante recordar nuevamente que el ser humano no es un perro, sino humano. Es el alma que lo hace distinto al animal y completamente sui generis. El sabio y amante Jesucristo no está hablando de la respiración humana o sus sonrisas o sus movimientos y cuán trágico sería verse inmovilizado por la muerte. Jesucristo iba a algo mucho más profundo que eso. Se estaba refiriendo a la pérdida más grande, la pérdida de su alma. Piense usted en la realidad de las cosas. Usted... El ser humano tiene alma y eso le asegura una eternidad, una existencia futura, algo interminable. Fue por eso que Jesucristo habló inmediatamente después de aquella frase famosa y dijo que «El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». La pérdida más grande es la pérdida de su alma. Y Cristo ha venido al mundo precisamente para evitar esa pérdida, para ayudarle a usted a ganar su alma en vez de perderla. Esto es lo que dijo hace ya siglos a sus contemporáneos. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto Simplifica las cosas enormemente. Usted empieza a darse cuenta de cómo es que el hombre pierde su alma. Hay mil formas y diez mil razones. Busca su propio bien, estafa a los demás, se hace rico, vive la vida fácil del holgazán, es víctima de la embriaguez o de la gula o de las diversiones, vive y vive lo mejor que puede. Sabe que mañana morirá. Mejor dicho, olvida de que mañana no morirá. Se olvida que lo espera una vasta eternidad. Se olvida que es humano y no perruno. Se olvida que Jesucristo vino al mundo a salvarlo de las garras de la muerte eterna y darle vida. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta no es una cuestión temporal, sino eterna. Es una cuestión de juicio y no meramente de ética o estética. El hecho es que viene el día en que todas las cosas serán revisadas y examinadas minuciosamente por el juez de toda la tierra. Allí, se perderán irremediablemente todos aquellos que quisieron siempre proteger y salvaguardar su propia vida, su personalidad, su ser. Lo perderán todo, la pérdida más grande. ¿De qué valor serán entonces las grandes fortunas, o el poder sin límites, o la fama mundial, o los placeres carnales, o el buen vivir, o lo que más le dé la gana? Hacer la pregunta... Es contestarla, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero vea usted el otro lado de las cosas. Supóngase que su alma está esclavizada en las garras de quien sabe qué vicio o monstruo o pecado mortal. ¿Qué? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo podría librar su alma de esa prisión? ¿Qué puede hacer para no perder su alma? Lo dijo Cristo con singular compasión. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ganancia más grande es imposible. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.